0: Jornal Rádio PT com Amanda Guerra. Sexta-feira, 19 de novembro de 2021 está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está conectado em rádio.pt.org.br pelo Facebook ou na TV PT no YouTube. Bom dia, Lu de um. Bom dia para a Lúcia, que nos emocionou aqui fazendo as Libras durante aquele clipe lindo que nos traz tanta esperança, eu e você aqui. Bom dia para a Márcia, que vai entrar daqui a pouco também nas Libras. Eu sou Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT. O nosso jornal segue até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Música nossa convidada desta sexta-feira é a poeta, cantora, atriz, jornalista, essa grande artista brasileira, Elisa Lucinda. A gente vai falar de política, retrocesso na cultura e, claro, também de arte, da carreira dela, que é belíssima, a gente tem que destacar isso. Tem também o Lula pela Europa, a gente traz para você momentos marcantes da viagem do presidente. Hoje tem balanço da semana no Congresso Nacional e como atuaram, né, e de como atuaram as nossas bancadas na Câmara e no Senado. Você fica sabendo também o que será notícia hoje no portal do PT Nacional. Participe do nosso jornal mandando perguntas e mensagens pelo nosso chat do YouTube ou pelo WhatsApp do Jornal Rádio PT 6193161527, 6193161527. Se inscreva no canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje com todo mundo. Aquele seu amigo aquela sua amiga que é fã, da Elisa Lucinda, não pode perder essa entrevista aquele crush o contatinho o tico-tico no fubá, né Lud hoje é sexta-feira, gente hoje é sexta-feira, é dia de acionar esses contatos do WhatsApp, manda para todo mundo vamos compartilhar, espalha para geral e vamos aqui curtir essa edição que vai ser muito legal esse papo com a Elisa Lucinda você não pode perder
1: Destaques do portal pt.org.br
0: Quem conta pra gente sobre esses destaques é o Fernando Brasil. Bom dia, Fernando, tudo bem?
1: Muito bom dia para vocês todos, a Banda, Ludion, Lúcia e Márcia e a todos os que nos acompanham aqui na Rádio PT, com transmissão pela TV PT no YouTube. É, os nossos destaques dessa sexta-feira são os seguintes: vamos é, apontar. Os resultados do encontro do ex-presidente Lula com o presidente do governo espanhol, Pedro Sanches, no Palácio de Moncloa, em Madrid. O encontro ocorreu agora pela manhã e, segundo informações do Twitter de Lula, foi um importante diálogo com o presidente espanhol. Os dois falavam sobre a integração europeia e da América Latina, além da importância das relações Brasil e Espanha e trocar experiências na construção de políticas públicas de combate à desigualdade. A Espanha é o último dos quatro países visitados pelo presidente, a gente está dando isso aí essa semana toda, que cumpriu é, uma extensa agenda e importante agenda para o Brasil na Alemanha, na Bélgica e na França. Um segundo destaque na área social, com o fim do, tanto do Bolsa Família quanto do auxílio emergencial, o governo Jair Bolsonaro promoveu a maior exclusão social da história. Até outubro, 39,3 milhões de beneficiários eram pagos por meio dos dois programas. Agora, em novembro, entrou no lugar o Auxílio Brasil que só contempla 14,5 milhões, ou seja, 24,8 milhões de famílias foram, dizendo que ficaram desamparadas, conforme denunciou o partido dos trabalhadores na quarta-feira, numa série de matérias que a gente está vendo é, fazendo. Já mostramos o mapa da exclusão por estados e também em cada município do país. E hoje a gente vai destacar a exclusão nas 20 maiores cidades brasileiras. Então fique atento porque esse assunto é importante para nossa militância. Finalmente, na semana do combate ao racismo, com uma manifestação prevista para o dia 20, no sábado, nosso site vai trazer o um legado do PT na luta antirracista. como destacar as políticas públicas implementadas pelo governo Sul e Dilma, como o Estatuto da Igualdade Racial e o programa Brasil Quilombola também o um sistema de cotas que deu acesso e trouxe justiça histórica aos negros, deu acesso à universidade pública, aos serviços públicos, entre outras medidas que apostaram na busca da afirmação da comunidade negra na sociedade brasileira. Bem, é isso, Amanda. Devolvo a bola para você com aquele recadinho de sempre. que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixe o seu joinha e compartilhe essa edição, que sempre nos ajuda a chegar mais longe. Além disso, siga as nossas redes e acesse pt.org.br para saber tudo sobre disputa política nacional e mundial. Bom fim de semana e até segunda-feira.
0: Obrigada, Fernando. Bom final de semana. A gente se vê na segunda.
1: Direto do Congresso
0: Eu falo agora com o Marcelo de Donê sobre a semana na Câmara dos Deputados. Bom dia, de Donê. Tudo bem?
2: Tudo bem. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que acompanham o jornal Rádio PT. Para o informe dessa semana, a gente tem como destaque a luta em defesa do Enem, que está sob ataque aí das provocações do governo Bolsonaro, né? e o início do tal Auxílio Brasil, que o programa eleitoreiro que o Bolsonaro colocou no lugar do Auxílio Emergencial e do Bolsa Família em um discurso em plenário nessa quarta, 17, a presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, denunciou que 25 milhões de pessoas não receberão nenhum auxílio do governo a partir daquele dia, a partir do início do, do Auxílio Brasil. Né? Aspas da, da nossa presidenta. Acabaram com Bolsa Família, um programa de 18 anos, estruturadíssimo, que foi um dos responsáveis para tirar milhões de pessoas, por tirar milhões de pessoas da miséria. Mas como o Bolsonaro tem interesse eleitoral, fez um programa dele. Só que o programa do Bolsonaro jogará mais gente na miséria. Fecha aspas. Isso baseado em números do governo, do Visdata, que fala sobre quem recebia auxílio emergencial, e dados do Ministério do Desenvolvimento Social, que fala quem vai receber o auxílio Brasil nesse mês de novembro. Então, a deputada denunciou que dos 39.355.000 pessoas que recebiam o auxílio emergencial, só 14.506.000 receberão o Auxílio Brasil. E esses ainda que vão receber, não receberão o, o, os tais 400 reais né, que, anunciados, e nem os 300 que vinham recebendo pelo Auxílio Emergencial, receberão em média 200 reais. Então, aquela história toda né, de substituir o Bolsa Família com valor maior, a gente vai vendo na prática. Aí, né? É o estilo Bolsonaro de desgovernar. Eles aproveitaram a crise econômica que as medidas de governo dele criaram aprofundaram, aproveitaram os efeitos da pandemia, que o governo dele fez de tudo para aprofundar desde o começo da pandemia com o negacionismo e outras tantas medidas que, que, que vão no sentido oposto até da lógica né? e, e aproveitaram isso tudo para emplacar o fim do Bolsa Família e fazer demagogia com o fim do auxílio emergencial e a criação do tal Auxílio Brasil esse é o é o modo Bolsonaro né, de, de governar, e os efeitos vão se acumulando e nós estamos vendo aí. Em defesa do Exame Nacional do Ensino Médio, a bancada do PT, é, assim como de outros partidos de oposição, convocou, o, convocou, não, o ministro se autoconvocou, o ministro compareceu né, à, à comissão e de educação na quarta-feira também, e, é, e os parlamentares né, cobraram, denunciaram o que está acontecendo no INEP que é o organizador do ENEM e, e questionaram né, sobre a preocupação principal do, da, dos parlamentares do PT é garantir a lisura do processo do ENEM, é garantir a segurança dos estudantes que se credenciaram é que, que se inscreveram e vão fazer o ENEM nesse fim de semana e no outro né. é, o deputado Alencar Santana ele colocou uma fez uma fala aqui que é muito interessante, né? na ideia de educação como inimiga. Colocou, a política desse governo é destrutiva em todas as áreas. O problema com o INEP no Ministério da Educação vem ocorrendo desde o primeiro ano e não é coincidência. Tem um projeto por trás, que tem a educação como inimiga, tem o estudante como inimigo. Aliás, que tem a coisa pública no seu conjunto como inimigo. Lamentavelmente, o presidente vem implementando esse projeto em todas as áreas de governo. Ele complementa, ele diz, nós estamos alguns dias da prova e estamos aqui discutindo a situação do Enem. Lamentável por culpa do Ministério e por culpa da direção do Inep. Teve o caso da, da exoneração em conjunto de 37 servidores. Teve é, denúncias de, de, de acesso da Polícia Federal à sala onde fica é, guardada as provas, quebrando a questão do sigilo. Né? E aí tem as provocações do Bolsonaro, né, do governo como um todo, né, dizendo que esse vai ser o Enem o Enem começa a ficar com a cara do governo Bolsonaro, né, quer dizer, o Enem é uma política pública de Estado, não, é? não tem a cara nem do PT, nem do PSTB, nem do Bolsonaro, tem que ser, tem que ter a cara da política de Estado que amplia as chances de acesso da população à, à universidade pública, né, e não por acaso, já finalizo aqui o informe, as inscrições tiveram nesse Enem uma baixa enorme e principalmente de uhum. estudantes, de estudantes negros, indígenas, entendeu, de, de, de antes que é o acesso da população, o Enem é um dos, uma das portas a mais de acesso da população à universidade. Entendeu? Então, a gente vê que por trás de toda a retórica, o objetivo dele é esse mesmo, é ir excluindo, é desfazendo o que nossos governos começaram a fazer, né? e, e, e a toada toda da, da bancada do PT e agora e, e de outros parlamentares aqui, da, da minoria, da oposição, é de fiscalizar. Nesse fim de semana e no próximo Fiscalizar a lisura Mobilizar os entes do próprio governo Que o próprio governo tem é, é, Coletivos e comissões Para acompanhar né, o, a realização do Enem Os parlamentares vão ficar em cima Divulgando Não para fazer, não, 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 não fazer terrorismo né? Pelo contrário Para denunciar o que aconteceu Mas para garantir ao uhum. máximo A segurança do processo Para que os alunos que vão fazer a prova Os estudantes que vão fazer a prova Façam tranquilamente e a, a, a resolução dos problemas que esse governo tem criado a gente vai resolvendo aí paralelamente né? mas a, a linha da bancada do PT com, com outros parlamentares nesse fim de semana e no próximo para as provas do Enem vai ser essa tá? é isso, boa bom fim de semana para todos e para todas semana que vem a gente se vê de novo
0: muito obrigado Didoneta semana que vem, bom trabalho bom final de semana ah,
2: ah e todo mundo no, nos atos do 20 e todo mundo amanhã nos atos contra o racismo e fora Bolsonaro. Aqui, aqui no DF vai ser a partir das 15 horas no Museu da República.
0: A concentração às 15 horas, então, no Museu da República para quem está aqui em Brasília. Obrigada, Didonê. Até semana que vem. É. É. Isso que o Didonê estava falando agora sobre a prova do Enem, o INEP, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Educação, né, o Instituto Nacional de Pesquisa Educacionais, Anísio Teixeira, ele, ele faz a prova do Enem, do Enem desde sempre, desde quando era um exame que, que fazia né, a classificação do ensino médio no país, depois ele ganhou esse caráter de acesso à educação superior. Os servidores do Enem sempre tiveram autonomia, na elaboração das provas. Nenhum governo nunca interferiu na elaboração das provas do Enem. É a primeira vez que a gente tem esse tipo de censura no Brasil, desde que o exame foi criado há mais de 20 anos. A gente fala agora com a Thaís Ladeira sobre o Senado Federal. Bom dia, Thaís. Bom
3: dia. Bom dia, Amanda. Bom dia para você, para Márcia, que acaba de fazer meu sinal de Libras aí que eu tô vendo. Bom dia. Bom <risos> dia. Que ótimo. Bom dia, Umbra, todo mundo que está na sintonia do nosso jornal. Como eu falei ontem, né? Eu falei que eu ia chegar chegando, chegar animadinho, <risos> porque estou e eu só tenho boas novas. Mas antes, só para dialogar com o que você tava falando, a a respeito do Enem, se quiser conferir um ótimo artigo que explica o que, que tá acontecendo, todos os ataques ao Enem, que esse, da censura, não é o primeiro... Também o Enem esteve ameaçado em outros momentos da gestão é, do Bolsonaro, inclusive pela mudança da política educacional, pela mudança de ministro mesmo, né? Já, já nós estamos agora com Milton Ribeiro na terceira gestão, passamos pelo Ricardo Vélez, passamos pelos Abraham, que a gente nem gosta de lembrar, e agora estamos é, no atual ministro, mais uma tentativa de interferência. Nessa que é um grande, uma grande porta de entrada né, é, para o ensino superior, que é o, o, o teste, a prova do Enem. Bom, se você estiver interessado em saber mais informações sobre isso, é só entrar em ptnacionado.org.br e você vai lá no, no lugar onde a gente coloca os artigos, tem no final da página, você vai encontrar um artigo do Bruno Costa, que é assessor parlamentar, ele que é especialista na área da educação, trabalha na liderança do, do Senado, e o artigo se chama Enem, é apenas um dos alvos da guerra bolsonarista contra a educação pública. Então, na verdade, é, Amanda, é, como eu falei, né, é só ponto ponta do iceberg, essa tentativa de desestruturação da educação pública não é de hoje, não é nova, e a gente precisa mesmo reagir. Agora vamos falar de boas notícias, que afinal de contas a gente termina a semana de alma lavada, Amanda, com essa passagem do presidente da república... Ops, não, não é não. Uhum. <risos> o presidente em exercício... Ops, oh, não, não é não. <risos> o presidente Lula está é, pela Europa representando o Brasil e resgatando a nossa imagem no exterior sendo recebido como, como honrarias de chefe de Estado, dialogando uhum. com outros presidentes. E aí enche o nosso peito de esperança, veio essa trajetória. Bom, esperança também a gente teve ontem ao acompanhar a emocionante sessão do plenário do Senado Federal, que foi ontem à tarde, e que é, trouxe para a gente um, um marco. É, o Senado aprovou ontem uma pauta histórica no mês da consciência negra. Vim desde o início do mês. O senador Paulo Paim, uhum. esteve aqui com você, também disse isso, que seria um momento histórico e foi. As vésperas do 20 de novembro foram aprovadas três propostas do senador Paulo Paim, Três duas Maravilha. delas com um forte simbolismo para o movimento negro. Nós estamos falando do reconhecimento do, do caso do Valongo como patrimônio afro-brasileiro. No podcast Maravilha. da rádio PT tem uh, uma entrevista sobre isso. Eu não me lembro Amanda mais com quem você conversou, mas depois você... Milton
0: Gurão, é. Milton Guran, um antropólogo que encabeçou essa candidatura e está assim desde o início por dentro de todos, todos os trabalhos para chegar até esse momento né, de vitória. Que coisa boa, Thaís.
3: E ele ontem deve ter festejado demais. O Com segundo, o, A segunda PL, que foi o projeto de lei que foi aprovado, que tem um forte simbolismo também do movimento negro, é o seu zumbi dos palmares. Nós ouvimos aqui o relato emocionado uhum. do senador Paulo Paim, do PT do Líder do Sul, dizendo o que, que significou zumbi para ele quando ele percebeu quem ele era de fato, quem Zumbi dos Palmares representa a sua luta e o que ele representa para o movimento negro. E aí, finalmente, também o Senado aprovou o projeto do PT que classifica injúria racial como crime de racismo. Então, esse foi um dos mais importantes uh, projetos aprovados esse ano. Porque vamos lembrar, gente da mesma maneira que foi muito importante para o movimento de mulheres, a aprovação da lei da Maria da Penha, mas sobretudo a aprovação da lei do feminicídio, a primeira lei na gestão do Lula, a segunda lei na gestão da Dilma, é muito importante que a gente tipifique a injúria racial como crime. E aí as pessoas vão ter que responder juridicamente. Não vai ser mais uma questão de multa, não vai ser mais uma questão de ah, boletim de ocorrência, não. Agora é crime. E aí os projetos, Amanda, claro, eles vão para a Câmara a gente conta com a nossa aguerrida bancada na Câmara para defender esses projetos, para fazer aprovar esses projetos. Certamente a equipe vai acompanhar, a equipe do PP na Câmara vai acompanhar. E eu queria registrar ainda, é, na linha dos artigos, um artigo da Maria Isabel Sales, que é assessora parlamentar da, do, do senador Paulo Paim, e ela escreveu um belíssimo artigo é, sobre racismo ambiental. E aí ela diz o seguinte: cuidado do meio ambiente é proteger e respeitar os povos originários, quilombolas indígenas, os povos das florestas que combatem o desmatamento e a degradação ambiental. Então a gente sabe, né, que nessa ancestralidade do povo é, negro existe uma relação muito próxima com a natureza e eles vivem dela, vivem para ela é, nas suas, nos seus, nas suas tradições. Então é sempre importante perceber onde se localiza também o racismo ambiental nesse mês da consciência negra. Amanda, se vocês quiserem saber mais sobre a nossa atuação no Senado, convido todo mundo para 5 da tarde, sintonizar o Sextor no Senado, porque hoje é sexta-feira, é dia de resumão, e saber como atuou a nossa bancada ao longo dessa semana com Nilo Bairros, eu convido todo mundo, daqui a pouquinho eu vou colocar o link do YouTube para vocês assistirem no chat, para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Eu de segunda-feira, desejamos que todo mundo tenha um ótimo final de semana, continue se cuidando, junte máscaras, atenção, tem uma nova cepa de vírus vindo por aí, bora se cuidar terceira dose no, no braço se possível <risos> <E até risos> para quem tá no calendário manda...
0: não perca essa ah, oportunidade e,
3: e por falar nisso, olha, eu sou capixaba quero já saudar a minha conterrânea Elisa Lucinda, que daqui a Exato. pouco vai estar aqui com você, a grande Elisa Lucinda, capixaba também eu não sei de que cidade ela é, eu sou do interior do Espírito Santo, mas eu sei que ela é capixaba e eu fico muito feliz de ver uma conterrânea chegando aqui no programa
0: eu acho que ela é de Cariacica ah, então, é Norte Vitória estado, mesmo né? né? Ah, Vitória, é, ou é então. a região ali, metropolitana de Vitória eu não sei, Thaís. vou até perguntar isso pra ela mas vamos ah, falar tá aqui, bom. Espírito Santo só pra gente ouvir olha lá que bonitinho, não, sinal de para Espírito <risos> é, Santo que eu adoro. é, um dia eu pedi né, que eles repetissem para saber como que é o, o nome <risos> do meu
3: estado obrigada é bom final de semana pra você também tchau pessoal, até segunda-feira
0: Tchau, Thaís. Até segunda. Bom final de semana. Lembrando aqui que o Sextou no Senado também é transmitido pela Rádio PT. Então, sintoniza em rádio.pt.org.br a partir das 5 da tarde para acompanhar o Sextou no Senado de hoje. Deixa eu falar com vocês aqui, gente, porque tá bombando de mensagem. Bom dia, povo de paz e lutador. José Negreiros, João Ricardo Rock. Bom dia, camaradas. Alan Patrick, Natal presente. Beth de Brasília aqui falando, essas músicas precisam estar disponíveis no site do PT pra gente baixar, usar e divulgar. Olha, Beth, no nosso Spotify tem toda essa trilha, viu? Você pode ir lá. Entrar no nosso perfil da Rádio PT Que você vai acessar todas essas músicas Eu também adoro esse clipe Que passou no começo do jornal Para quem está pela rádio, essa música também está disponível no nosso Spotify ah, todas as entrevistas excepcionais mas as de ontem com o pastor Oliver Costa e a mãe Torodi me impactaram é, temos gente extraordinária no Brasil, em cada canto deste país, é gente lutando muito, aqui é a Josi Negreiros falando da edição de ontem, você que perdeu tem os, as duas entrevistas em formato, em formato podcast no nosso Spotify também eu recomendo fortemente Josi, concordo com você, ontem realmente foi um dia especial, Cleusa Ramos, Elisa Lucinda, nossa diva capixaba, muito bem, Thelma Brandão, grande Elisa Lucinda, Rosângela Barbosa, bom dia, falando de Catuti Minas Gerais, bom dia Catuti, a Maria Silvânia da Silva Santos, também diz que Elisa Lucinda é maravilhosa, Pedro Bicudo, daqui o bom dia, companheiros e companheiras. Aqui a Josi Negreiros diz que tem que questionar esse Enem, essa edição, na Justiça. Não é aceitável essa viol violação e interferência. Ela diz também que, que foi o Haddad quem reestruturou o Enem e fez desse um grande programa, uma porta, realmente, uma porta de entrada. Ele antes avaliava o ensino médio no Brasil, né? O Enem, ele, ele foi criado. Eu acho que o Enem tem 30 anos, se eu não me engano. Vou apurar direitinho aqui e confirmo com vocês. Mas foi na gestão do Fernando Haddad como ministro da educação que ele ganha esse caráter de acesso ao, ao, à educação superior, ao ensino superior no Brasil todo e várias instituições privadas, inclusive é, usam o Enem também como, como classificação para ceder bolsas enfim, é uma política pública muito interessante, que, que proporcionou um acesso muito maior à educação superior no país. A Karina Ruda diz, bom dia companheiros, Sextou, sigamos firmes na luta contra esse desgoverno. Laureano Arantes Neto diz, maravilhosa passagem de Lula pela Europa, aplaudido de pé no Parlamento Europeu. Foi realmente muito emocionante, a gente mostrou aqui. Hoje a gente tem mais Lula pela Europa, já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho... Parabéns Amanda, parabéns à Rádio PT, sempre atuante na luta contra as injustiças cometidas contra as minorias. João de Brida, bom dia, obrigada aí pela, pelas palavras, gente, pela participação de vocês aqui com a gente, que é sempre muito especial. Em 98 o Enem começou, então tem quantos anos, Lude? Vamos lá, prova de matemática, valeu. Vim. Opa gente, solta aí essa conta matemática para você. Peraí, não, 20, 24 anos, pô. Errei. Tá. Falei 30. Não, se ele é de 98, ele tem 24, gente. Ou oh, 23, porque a gente tá em dois, é 2021. 23 anos, quem? vive o povo da humana. <risos> o povo da humana. Rapaz, eu sou bom em matemática, mas esse negócio do ao vivo faz agora a conta. Não deu, não deu bom, não. A gente acompanha agora um trechinho da participação do presidente Lula no seminário Cooperação Multilateral e Recuperação Regional Pós-Covid-19, em que o Lula fala do aumento das desigualdades durante a pandemia. Vamos conferir.
4: Para como, a humanidade deseja voltar... A verdade é que muito antes do primeiro caso de Covid-19, o mundo já estava doente, vítima de um vírus igualmente mortal chamado desigualdade. A desigualdade mata todos os dias. Levantamentos realizados antes do início da pandemia mostraram que um centro mais rico do mundo detinha mais do que o todo da riqueza de quase 7 bilhões de habitantes do planeta. Em plena pandemia, os bilionários ficaram bilhões de dólares mais ricos. Ao mesmo tempo, os pobres já surgiram num nível tão devastador de problemas que precisarão de uma década e meia para recuperar. O que perderam e voltar à pobreza inicial. Não podemos normalizar a exploração e o sofrimento humano. É preciso dizer ao mundo que não aceitamos mais essa normalidade perversa. O normal é que todos os seres humanos tenham direito a no um mínimo três pessoas por dia, que tenham emprego de qualidade, com salário dignos e garantia de direitos trabalhistas que tem acesso à saúde e à educação, que tem o um direito a ser é Reconstruir o um mundo pós-covílio significa importante dizer que a vida é o bem mais precioso que existe.
0: Isso aí, Lula. Enquanto isso, aqui no Brasil, PT cobra de Bolsonaro dados sobre a exclusão de 25 milhões de pessoas do auxílio emergencial. Mais detalhes no boletim da Thaísa Vitória.
5: PT informa. A
0: presidenta nacional
5: do PT, Gleice Hoffman, enviou requerimento ao governo de Jair Bolsonaro, em que solicita mais informações que permitam detalhar o tamanho da exclusão social provocada pelo fim do Bolsa Família e do auxílio emergencial que vinham sendo pagos até outubro. No documento, Glaze pede que Bolsonaro e o ministro da Cidadania, João Inácio Ribeiro Romaneto, forneçam informações da execução do Auxílio Emergencial, do programa Bolsa Família e do Auxílio Brasil. Glaze explica que a disponibilização desses dados é fundamental para a devida transparência e acompanhamento da execução dos programas de transferência de renda e, em especial, do alcance e efetividade do Auxílio Brasil. Com base em dados já disponibilizados pelo próprio governo, a assessoria técnica do PT identificou que com o fim do Bolsa Família e do auxílio emergencial, mais de 24,8 milhões de famílias que recebiam algum tipo de ajuda até outubro foram completamente abandonadas. Glaze Hoffmann afirma que a rede de proteção social do Bolsa Família sempre foi forte e importante para tirar as pessoas da miséria e ajudar no processo de desenvolvimento, inclusão e distribuição de renda. Vamos ouvir. Ou seja, em novembro, nós vamos ter 25 milhões de pessoas que não vão ter nenhuma renda,
3: que estavam na renda emergencial não vão ter renda. Se as pessoas não vão comer, Essas pessoas não vão sobreviver, o que elas vão fazer? Além disso... Os 14 milhões que são do Bolsa Família, que eles vão pagar esse mês, vão receber em média 200 reais. Não somos 400 prometidos pelo Bolsonaro, 200 reais. Nós estamos numa situação crítica no país, com desemprego, com baixa renda. Isso mostra a falta de compromisso, a falta de responsabilidade desse governo em querer fazer um programa
5: eleitoreiro para substituir uma política pública estruturada de 18 anos. Para o líder Bom Gás, são milhões de pessoas que vão engrossar a fila do osso dos açougues no momento em que os preços dos alimentos disparam, a inflação é alta, os salários estão congelados e o desemprego atinge milhões de pessoas. De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT. Música
0: Aqui passar mais informações para vocês sobre o Sextou no Senado de hoje... Aqui na pauta estão as ações para dar segurança alimentar aos excluídos do Auxílio Brasil. Então, o Senado está de olho nesses 25 milhões que não estão né, contemplados no novo programa do governo. A proposta do PT para acabar com os reajustes abusivos dos combustíveis. E também tem o mês da consciência negra com sessão histórica que aprovou esses três projetos que a Thaís falou com a gente aqui. E muito mais, hoje às é 5 da tarde, na TV PT no YouTube e na Rádio PT na internet. Hoje também tem, sexta-feira, 13, Paulo Moreira Leite entrevista a deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Logo mais, uma da tarde, na TV PT no YouTube. Você não pode perder Benedita hoje, hein? convidada mais que especial, é muito, sempre muito bom ouvir a Benedita. Benedita, a gente quer você aqui no Jornal Rádio PT, tá? <risos> Por favor, a gente, já, a gente já tentou e não conseguiu acertar as agendas, mas a gente segue na esperança e a gente falando em esperança, a gente confere agora mais um trechinho dessa participação do Lula nesse seminário de cooperação multilateral e recuperação regional pós-Covid-19. Dessa vez ele convoca o Planeta para uma nova governança global.
4: É urgente convocar uma conferência mundial com a representação de todos os Estados de participação da sociedade civil para definir uma nova governança global justa e representativa. Precisamos encontrar alternativas para a geração de emprego em meio à transição causada pela digitalização do trabalho que tem que gerar de desemprego em massa, perda de direitos para a vida, freio com crescimento e exaustão cívico e ambiental. Precisamos mudar nossa relação com o meio ambiente. Temos que impulsionar a transição energética ecológica, e ecológica, desenvolver novas formas de produção e consumo sustentável. sustentáveis. Os investimentos nessa direção podem ser oportunidades de novos empregos, novas tecnologias, com mais desenvolvimento científico e impulso à inovação. Mudar o mundo deve ser sempre a nossa profissão de fé. A própria razão para existir e nos lançarmos a uma luta árdua e permanente da qual não poderemos sair.
0: A gente tem mais um vídeo aqui, que eu já vou explicar do que, que se trata para quem está pela rádio, que não vai poder assistir, porque esse não tem áudio. Que é a chegada do ex-presidente Lula ao Palácio de Moncloa para o encontro com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez. Eles falaram sobre a integração europeia e da América Latina. É, além da importância das relações Brasil-Espanha. Eles conversaram também sobre as experiências em comum na construção de políticas públicas de combate às desigualdades, né? E dividiram a preocupação com o tema das mudanças climáticas e a importância da solidariedade entre as democracias no enfrentamento ao avanço da extrema-direita, que é um problema no mundo inteiro. Vamos passar esse videozinho? Do Lula encontrando o presidente Pedro Sanches. Produção, estamos no ponto aí. Olha lá, eles se cumprimentam. Isso no Palácio de Governo, em Madrid. Eles se abraçam, tiram fotos. Ali a comitiva sendo cumprimentada também. Ali é o Celso Amorim, né? Do lado do Lula. Pose para foto. O estadista, né, gente? Resumindo, como se recebe um presidente, um líder de Estado. E aí o, o presidente Pedro Sanches tuitou na sequência que Espanha e Brasil compartilham fortes vínculos estruturais e permanentes em diferentes aspectos, em diferentes âmbitos. Hoje, é, me reuni com, com o presidente... Ó, Ele se refere... Ao, ao Lula né, como ex-presidente para abordar vários assuntos de interesse comum como a situação da pandemia a mudança climática e a recuperação econômica ou seja, pautas que países aliados têm né, que é, assuntos que são discutidos entre líderes de países aliados uma agenda internacional o presidente Lula representando o Brasil porque nós não temos governo né, muito menos política externa e em seminário na Espanha, o Lula diz, afirma para o público, a fome tem cura. Vamos ouvir mais no boletim da Thaísa Vitória.
5: O ex-presidente Lula participou do seminário Cooperação Multilateral e Recuperação Regional Pós-Covid-19, nesta quinta-feira, dia 18, em Madrid, na Espanha. Lula questionou, entre aspas, para qual tipo de normalidade as sociedades modernas pretendem voltar em um eventual cenário pós-pandemia? O petista defendeu que não vai poder ser para um mundo onde impera a miséria. O ex-presidente Lula Condenou que considera uma inaceitável concentração de renda no planeta enquanto milhões de famílias convivem a mais cruel das chagas mundiais, a fome. O ex-metalúrgico também criticou o desequilíbrio na distribuição das vacinas contra a Covid, resultando em um quadro sanitário e econômico catastrófico para os países mais pobres. Lula reafirmou que a guerra contra a fome e a miséria pode ser vencida, desde que haja vontade política para transformar as sociedades modernas. O evento também contou com a presença do ex-presidente espanhol José Luiz Rodríguez Zapatero. Em discurso emocionado, Zapatero enalteceu a presença de Lula, reforçou a importância do trabalho do petista na presidência da República e defendeu um novo modelo de governança global. Zapatero declarou que o ressurgimento de Lula vai ser o ressurgimento do Brasil. O ex-presidente espanhol definiu Lula como o mais amado, o mais respeitado e o líder político que mais lutou pelos pobres nos últimos 50 anos no mundo. De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT.
0: A Beth de Brasília diz aqui, impossível é, ouvir Lula e não se emocionar. É verdade, a gente sempre fica muito, com muita esperança ouvir o presidente, falar nisso atualizando aqui sobre os processos né, e ações judiciais contra o presidente Lula já somam 22 vitórias, o inquérito contra os filhos do presidente é encerrado por falta de provas os advogados mostraram que o material utilizado para abrir a investigação contra os filhos de Lula tem origem na operação Lava Jato declarada nula pelo STF, portanto, são 22, duas vitórias. E aqui no livro físico, né? Aqui o Memorial da Verdade, a gente tem 15, né? Acho que é isso, até a data da publicação, exatamente. Tem 15, mas o nosso audiolivro já vai ser atualizado, porque ele está com 21 vitórias. Temos essa, essa 22a que vai ser atualizado. Que você acessa no Spotify do, da Rádio PT, o livro em PDF. Você pode baixar em pt.org.br. Memorial da Verdade. Tem também. Tem mais produto? Tem também na TV PT dois episódios do documentário Memorial da Verdade produzido pela equipe de audiovisual aqui da comunicação do PT. Então já temos dois episódios que você pode assistir e acompanhar. E na semana que vem a gente volta a transmitir, a exibir aqui para vocês os trechos do livro do tá? Memorial da Verdade então a gente vai continuar falando aqui nesse assunto porque ele não deixa de ser atual nunca falando em livro eu preciso mostrar outro livro para vocês é <risos> esse aqui, ó, biografia do presidente Lula que foi escrita pelo jornalista escritor, biógrafo super competente Fernando Moraes publicado pela editora Companhia das Letras. E sexta-feira que vem, aqui no Jornal Ad PT, a gente recebe o Fernando Moraes para uma entrevista muito especial sobre esse livro que vocês não podem perder. Então, já vou, vou divulgar aqui com antecedência para você ter tempo de se organizar, mandar para seus contatinhos, mandar para os amigos. Pode jogar naquele grupo da família também para fazer uma revolução. Porque, gente, olha isso aqui. É uma biografia de um estadista, tá? Não é qualquer coisa, não. Aí você mostra lá, olha só, gente. Fizeram a biografia do presidente. Vamos pelo menos escutar o escritor? Que tal? É biógrafo também do, do Chateau. Ou seja, Fernando Moraes tem um currículo muito vasto, ele é muito competente, um excelente biógrafo. E agora nós vamos para a nossa entrevista do dia, que eu sei que vocês já estão ansiosos, eu também estou. Vamos chamar.
4: Entrevista
0: É com grande honra e alegria que eu anuncio nossa entrevista de hoje, Jornal Rádio PT, desta sexta-feira. Recebe a poeta, a atriz, cantora, jornalista Elisa Lucinda, esta multiartista autora de 19 livros. A Elisa Lucinda fundou também a Casa Poema, no Rio de Janeiro, que é um espaço que já abrigou saraus, encontros com escritores, oficinas e cursos de poesia falada. Sua obra de maior sucesso é a comédia poética, Parem de Falar Mal da Rotina. Bom dia, Elisa Lucinda, muito bem-vinda ao
6: Jornal Rod PT, diretamente de Portugal. Muito obrigada, bom dia, bom dia a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Tô em Lisboa mesmo e, e cheia de é, programação. Estou dentro um <risos> festival de poesia, um festival internacional e eu vim representar o Brasil.
0: Maravilha, a gente fica muito feliz com essa meu representação. Meu muito obrigada por ter aceito o nosso convite e agora eu já vou fazer uma alusão à sua obra poética e eu começo te perguntando. A, esp a sua esperança está sendo muito posta à prova ou está dando
6: para não falar mal da rotina vivendo no Brasil? Está dando para querer transformar a rotina, porque a rotina brasileira agora é de fome, é de osso. Gente na fila do osso, um dos países mais ricos do mundo, dos um países que mais produz alimento no mundo. Tem um negócio errado aí, a questão é a desigualdade acirrada por esse governo incompetente que está afundando o Brasil. Espero que a gente aguente chegar até o final do mandato dele para tirá-lo no voto né? e o Lula reassumir o país. É isso. Mas essa esperança está muito firme, principalmente depois de ouvi-lo e vê-lo, aplaudido pelo mundo inteiro. sabe? É, 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 é. Outro dia eu dei uma entrevista aqui chorando, falando que, não sei se vocês viram, mas fomos fazer um protesto em frente à reunião que o Lira estava tendo aqui com é, vários parlamentares e tal, uma coisa do agronegócio, e a gente fez um protesto lá em frente. E eu disse que, quando a gente lembra da, 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 da gestão do Lula, a gestão da Dilma, as gestões do PT, no governo federal... Meu Deus do céu, parece que a gente está falando de uma ilusão, né? de tamanho paraíso que era aquilo. E a gente está vivendo o um inferno daquilo. Nós estamos vivendo o um inferno do nosso céu. Então, acho que agora, também, para nossa democracia, minha esperança se faz muito nisso, para nossa democracia foi uma grande lição, tem sido uma grande lição. E eu acho que nós vamos sair mais maduros dessa, dessa porrada.
0: Foi um aprendizado. Eu vi o protesto, vi você, suas palavras lá de ordem também contra os, de, os desmandos do agronegócio e também a sua entrevista que você estava falando e, no momento, aí você se emocionou e foi um desabafo mesmo. E para você, como artista brasileira, eu queria que você fizesse uma análise do, da política cultural atual. Como é que, tão, como é que estão o, os artistas no Brasil agora? Estão contando com o quê? Como é que está sendo ser artista no Brasil nesse momento, Elisa? num
6: país que não tem política cultural, um país que ficou sem Ministério da Cultura, um país que tem um ministro, da, um secretário da Cultura, um secretário da Cultura que vai armado trabalhar, um país que tem uh, um racista na Fundação Palmares que quer mudar o nome para Princesa Isabel, é um retrocesso declarado de tudo que a gente conquistou. Então, é, nós estamos, na, agora abriu né, com a vacinação, abriu de novo o nosso campo de trabalho, está abrindo, mas com muita dificuldade, né, a gente ficou, <risos> Foram, foi muita porrada, a gente que teve que voltar para a casa dos pais, foi uma tristeza ouvir, ouvir, ouvir aquele olhar daquela tia que aproveita para dizer não falei, esse negócio uhum. não era profissão, <risos> sabe? Ter que voltar para lá porque não tem como pagar aluguel, porque não tem bilheteria, porque não tem turnê. Então, e era disso que nós todos vivíamos Então eu acho é, Que a, a gente não se recuperou A lei Rouanet foi maravilhosa Os editais como. Rouanet não Rouanet que eu gosto tanto Mas é a lei, a lei Aldir Blanc e, e salvou Salvou muitos de nós E eu tô falando de muita gente Existem palhaços Existem né, artistas de rua Existem pequenos grupos de teatro De cada local, de cada cidade Desse Brasil imenso Todo mundo ficou sem trabalho. E não houve nenhuma programação para nós, nenhum pensamento para nós, nenhuma política cultural para nós. Porque a gente não tem importância nesse governo. O governo não compreende o papel da cultura. Não compreende. Ainda mais a nossa, que ele acha que está totalmente aparelhada pela esquerda. E aí é muito triste. É muito triste. É muito. Eu vejo com. É, maus olhos à política cultural que não existe, oficial, mas vejo com bons olhos nossa capacidade de articulação e de ressuscitação. Ainda mais agora que a gente está indo rumo à vitória do Lula, porque a gente vai fazer a vitória do Lula. <risos> Sabe? Não está ganho, não. Porque é melhor a gente não achar nada ganho. Mas não consigo ver outra pessoa mais preparada para pegar o país e refazê-lo.
0: Essa é Elisa Lucinda, poeta, atriz, jornalista, cantora Aqui a, a Cleusa Ramos, Elisa Lucinda, sempre maravilhosa. No começo do programa, eu tinha um monte de saudação para você, Elisa, também. Todo mundo aqui exaltando o seu trabalho, sua presença aqui, comemorando. Você estar tá aqui com a gente. A, a Josi Negreiros diz, linda e maravilhosa, Elisa Lucinda. Eu a conheci pessoalmente na Feira do Livro de Porto Alegre. Olha aí, Elisa, seu... Seus fãs aqui te dando Deus. um alô. Elisa, você já classificou o racismo como uma doença, né? E assim como qualquer outra enfermidade, ela precisa ser identificada, admitida, né? Para que possa ser tratada. Você acha que as discussões em torno do racismo é, avançaram? O Brasil está tratando dessa doença?
6: O Brasil está vivendo seu momento, para mim, é, é, furuncular. Né? Eu, é, claro que é uma metáfora, é doença, porque... Ela, ela não é defensável. Não pode ser uma postura ideológica. Uhum. Ela não é defensável. Como é que você vai defender o racismo? O que, vai, que tipo de teoria vai justificar? Então, é, é, uma, é, uma, é uma, uma enfermidade cultural né, do pensamento né? então emocional brasileira. Então, eu acho que a gente está vendo essa hora que, é, que, o, que o furúnculo, que sai, que sai o carnegão, e o carnegão é encontrar o lixo colonialista que ficou na nossa cabeça, o lixo escravocrata que faz as pessoas é, 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 quantas vezes entrarem num restaurante todo branco e não perceberem. Eu estava num festival de cinema aqui no Brasil, em Portugal e filme brasileiro sem nenhum preto. Eu fico com vergonha, eu fico com vergonha. Me constrange internacionalmente. Que país é esse? Então, é esse o nosso espelho mais amargo. Mas a gente tem que olhar. É, é um, eu conheço gente, inclusive amigos meus, do campo progressista, que tem em sua casa empregados que não comem a mesma comida que compra um salmão e compra uma linguiça para ela. E mesmo que ela goste de salmão, não é que ela não goste. Se não gostar, não vai obrigá-la. Mas isso você entende? É um conceito que é bom demais para o empregado. Comida boa é para mim. Isso tudo vem da senzala e casa grande. O conceito de que a senzala come uma subcomida, o resto. E a gente engendrou, ninguém reparou, mesmo nós, por tanto tempo, que é um absurdo ter um quarto de empregada em casa, aquele quarto sem janela. Também ninguém reparou, por muitos anos, que aquela senhora que não casou e que fica acorda às seis horas da manhã aquela preta velha, para botar os meninos para o colégio e espera o marido voltar da reunião às 11 horas da noite para botar a comida dele, até a PEC das domésticas esgraçava no Brasil. Entendi. Tem gente que reclamou, porque se legislou esse trabalho escravo dentro da casa. Então, é, a gente, se a gente chafurdar, só vai encontrar lama ruim, só vai encontrar é, é, sequelas de um 400 anos de escravização sabe então eu acho que esse é, nós avançamos que estamos sendo mais ouvidos mais entrevistados ocupando mais programas é a gente tá indo é lento do ponto de vista da história mas não é mas é irreversível <risos> o caminho que a gente abriu então eu 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 acredito eu, por exemplo tenho agido é, fazendo, tenho tido atitudes muito, é, para mim, eficientes do ponto de vista semântico, do ponto de vista semiológico e do ponto de vista cênico da vida. Então, por exemplo, o que, que eu estou fazendo? É, eu estou partindo para cima, não no sentido de, 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 de ódio, mas para experimentar, para que se experimente e se tenha consciência do que se faz com preto nesse Brasil há tantos anos. Eu chego numa loja agora, eu estou assim, de loja de departamento, Aí, quando eu escolho uma mulher mais chique, assim, branca, uhum. e chego para ela, perto dela, com uma camisa, uma blusa, uma roupa, e falo, meu bem, vê se tem P para mim ou M. <risos> e ela fica muito... Você sente isso, Você acha que eu trabalho aqui? E tal, eu digo, ah, desculpa, eu jurava que você trabalhava aqui. Não foi por mal. Essa é uma experiência que o branco tem que viver para ele lembrar e sacar onde ele chafurdou por tantos anos. E aí eu acho que ele vai se tocar, eu acho pedagógico. Por exemplo, você dizer, ah, vou falar um poema aqui de uma, uma poeta que eu gosto muito, é uma pessoa branca, mas é uma pessoa maravilhosa, Cecília Meirelles. E esse, branca, mas é maravilhosa, é só para poder a gente lembrar que se falou dos negros. Eu já fui apresentada por muitas vezes assim. Olha, essa Elisa é uma pessoa incrível. É toda doida assim, essa nega cheia de espalhafatosa, mas é inteligente. Então é preciso que a gente experimente essa mão dupla, que seja mão dupla, essa racialização, para a gente poder entender o tamanho do nosso racismo racismo que mata mata mesmo, mata os pretos jovens todos, mata, todo mundo é suspeito mata o, a, a criança emocionalmente na escola que ela não é acolhida pelo professor porque ela é negra, a professora não abraça ela gente, claro que é generalizado o que eu tô falando, mas não abraça o negro como abraça a menina branca e a menina branca, a menina negra fala, por que a professora não gosta de mim como gosta da Luísa? Então isso é, esse impacto não tem nenhuma estatística, trauma emocional de ser negro no Brasil então, eu, eu, eu tô, acho que essa hora é uma hora positiva, porque nós estamos com o nosso pior espelho. Estamos entendendo que minha avó foi pega laço, quer dizer, foi estuprada.
0: Uhum, uhum. E como está tudo escancarado realmente, o que você falou é importante. Você está escancarado, a gente mete o dedo nessa ferida mesmo. Quando você falou é, pega laço, também tem esse outro traço, né? As pessoas brancas no Brasil... Elas falam de três, quatro gerações anteriores, com, com tranquilidade, com segurança, sabem quem foram os tataravós, as pessoas negras não, né, tem essa dificuldade de recuperar essa ancestralidade, porque houve isso, houve crime, né, houve sequestro, houve estupro. Não houve essa construção familiar que é, que é comum As pessoas brancas aqui E eu queria trazer a discussão também Para o campo do feminismo negro ô Elisa, é, A importância da mulher negra Também nos espaços de, de poder né? A gente vê a, a, Zezé, a Zezé Mota Ela fez um post também super interessante Ela estava com o cabelo liso E ela pediu o fim dessa, dessa, dessa vigilância Sobre os corpos das mulheres negras Porque se a mulher negra lisa o cabelo Ela é, ela é cobrada se ela deixa, se ela é trançada, não, tem que ser liso pra você caber aqui nesse espaço de poder. Então ela, ela, ela mostrando que a mulher negra, ela nunca tá em paz, né? Ela nunca tá tranquila, não, não tem liberdade. Queria que você falasse um pouco da militância negra. Dentro do feminismo, que é diferente também
6: do feminismo branco. Ah, é muito trabalhosa essa luta. Não descansa, a gente não descansa mesmo. E eu acho, no meu caso, eu gosto mais eu que o cabelo crespo é um cabelo muito forte, bonito, e por muito tempo o alisamento significou. Não uma moda, uma opção estética, mas um uma jeito da gente se embranquecer. Então eu tenho essa implicância com o cabelo liso. Eu sonho um de que Michelle me apareça de trança, Michelle Obama. Mas. Ela, ela, tá, um ela
0: tá cacheada agora. Ela é
6: amiga, né? Mas <risos> eu, eu acho assim: a nossa luta mesmo é. Eu acho que tem um respeito pela mulher negra que a gente é difícil recuperar, mas a gente está lutando há muitos anos. Mesmo eu, sabe? Que Zezé Mota, e Flávio Oliveira, tantas pessoas que eu conheço, que são super respeitadas, mas muitas vezes somos confundidas com prostitutas. No hotel... Quantas vezes você chega no hotel, se, 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 chega no hotel de tarde, vai dar sua palestra à noite, vai jantar, com, pode ser um, um, uma super palestra para um banco poderosíssimo. E aí você volta às duas horas da manhã e já mudou de atendente no hotel chique que você está pago pelo contratante. E o cara pergunta, visita? Você fala, eu queria a chave. É visita? Como visita? Porque ele não consegue compreender que aquela negra está hospedada ali. Uhum. E agora de máscara não reconhece mesmo. Entende? Sem contar que os brancos não sabem quem somos nós. Os brancos não olham para nós direito. Eu não confundo Ivete Sangalo com Cláudia Leite. Eu não confundo Ivete Sangalo com Daniela Mercury, mas eles confundem Dijavan com Milton Nascimento, eu com Margareth Menezes, eu com Elza Soares, eu com Zezé Mota. São belezas diferentes. Não somos olhados. Entende? Então, olhadas, e olhados e olhadas, mas então eu acho que essa é uma luta muito difícil, muito, é, é um, por isso que eu disse que é no campo simbólico, ah, o audiovisual tem que dar conta disso, tem que botar as nossas princesas, protagonistas, 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 nossas negras, chiquérrimas, respeitadas, com nossa cultura, com nossa força, com nossa sexualidade, e aí a gente muda porque nós somos uma geração, nós, nós somos uma geração não, houve uma geração ou duas ou três que sofreu muito, por exemplo, o dano que fez o conceito das paquitas, entende? Menina preta no Brasil querendo ser paquita, que dor, que dor, hum. para ser alguém querida, para ser o ideal. Isso eu falar para você. Eu, eu eu tô aqui começando com você adorando porque essa rádio é uma rádio muito nós mais precisamos dela do que nunca é nesse momento difícil da hora brasileira. Mas eu tenho um horário aqui para almoçar com os escritores. Então eu não tô tá com bom. esse tempo muito muito flexível, sabe meu amor? Tem tempo para mais uma começar, ou a gente falei, tem que fechar eu tô aqui? Te ouvindo.
0: Tem tempo para mais uma pergunta para a gente encerrar? tenho porque essa aqui é muito importante eu queria saber como é que tem sido a volta aos palcos e se a gente tem agenda para o Brasil para falar aqui
6: temos eu estou no, em Goiânia é, no teatro é dia dia 22 21 de, <risos> 21. de é, minha cabeça mas tanta coisa. De 21 de novembro agora, tô chegando no Brasil e dia 20, né? Aliás, estou chegando dia 21, é. Não, peraí, deixa eu fazer minha conta. 21 é domingo, né? 21 é domingo. Então é dia 22 minha apresentação. Em Goiânia, Goiânia. É aberta ao público, os diálogos contemporâneos, a gente tem fazer feito no Brasil inteiro, conversando com a população, é, é, é gratuito. É lindo esse projeto, estou adorando. fizemos Porto Alegre, fizemos Maceió, fizemos é, Curitiba, Brasília e agora é a vez de Goiânia. Estou muito feliz de estar fazendo esse projeto. É, tem livro novo vindo aí pela editora Malê, está imprimindo agora, chama Quem Me Leva para Passear, que é uma da coleção Pensamento de Edith, que é um livro que aciona as nossas liberdades internas. O que mais? É um monte de filme. Vocês vão me ver em dois filmes que vão ser lançados no Festival de, do Rio: que é O Pai da Rita, que é o, o filme do Joelzito Araújo, que eu faço par com Ailton Graça, que é ótimo, e tal. E O Papai é Pop, que eu faço. Eu sou a mãe do Lázaro Ramos, e é, um, e é com a Paula Oliveira. O filme é incrível, muito interessante. Enfim, tudo coisa de preto que eu tô anunciando, tô adorando. <risos> <risos> e tô fazendo um monte de coisa, minha Casa Poema tá bombando, dando aula para as catadoras de papel. Um projeto lindo, aula de poesia falada, um projeto com o MPT, Ministério Público do Trabalho e com a Organização Internacional do Trabalho. Enfim, e minha Casa Poema, nossa Casa Poema, Amiga Giovana Pires, não para, cheio de alunos. Você pode ser meu aluno virtual de qualquer lugar do mundo. Nossa aula de Poesia Falada, temos recitais também que a gente apresenta a partir disso. E eu queria falar uma coisa, que deixar um recado nesse novembro negro, assim, não nos é dado, brancos, não nos é dado a possibilidade, negros também, conservadores, não nos é dada a possibilidade de escolher se somos racistas ou não. É, se somos antirracistas ou não Temos que ser Quem luta pela desigualdade sem esse recorte racial Não está lutando contra a desigualdade Então é uma parada no mundo Nós estamos falando de uma coisa que tem territorialidade Eu sei onde encontrar preto aqui em Lisboa Aqui em Portugal e onde encontrar branco território, bairro. Eu sei onde é, é, acontece em São Paulo, em Goiânia, em Brasília. Eu sei onde encontrar preto e branco em cada lugar. É tudo separado. Tem em São Paulo, tem em Vitória do Espíritos. Em qualquer lugar do Brasil. E do mundo tem em Paris. Você sabe onde é o bairro dos pretos. Na Espanha e onde é o bairro dos brancos. Chama-se territorialidade. Então tem apartheid. Olha de que, que nós estamos falando. Então, se apresse. E veja, se você é um escravocrata contemporâneo ou um antirracista um abolicionista contemporâneo, está em tempo de decidir
0: de fazer essa reflexão, Elisa mais uma vez muito obrigada, que pena que estava dando problema no link, você entrou um pouquinho mais tarde a gente não consegue dar uma estendida aqui foi, por conta do triste. seu horário foi triste, mas tudo bem, você volta mas eu tô feliz problema. de estar aqui <risos> e é só voltar depois também né <risos>
4: Vamos fazer mais outras, tá?
0: Vamos, vamos. Já tá o convite aí. A gente quer você aqui de novo para falar do seu trabalho também. Falar de racismo, falar de cultura, falar de resistência, mas também da sua carreira que é... Belíssima! Ah, e antes de você ir embora, o Lud1 aqui tá me lembrando, nosso operador, tá aqui te mandando um beijão, seu fã também. Abre a câmera aqui pra eles se cumprimentarem. Elisa, é... a gente é uma rádio, a gente tá no YouTube, mas a gente... Aí dá, dá um oi pra Elisa. Olá! <risos> Ela tá botando ele. óculos...
6: Gente, <risos> eu tô atrasada. Fala, tô me esperando tá, embaixo. Tá, só uma, só uma embaixo saudação embaixo, pra, embaixo, pra... Embaixo pra você
0: também. Uma saudação aqui pra Rádio PT, porque a gente é uma rádio. Então é mais ou menos assim. Aqui é Elisa Lucinda e eu também tô ligada na Rádio PT.
6: Tá bom. Aqui é Elisa Lucinda e eu também estou ligada na Rádio PT, porque a mamãe tá on. <risos> Que maravilhosa! Beijo.
0: Obrigada, Elisa! Um beijo grande, sucesso <risos> aí na retomada do que palcos. eu venho falar do meu livro novo aqui, tá? Vamos, vamos, combinado. Combinadíssimo. Um beijo, querida, muito obrigada. Beijo,
6: obrigada. Desculpe aí as coisas. Maravilhosa, Elisa Lucinda,
0: poeta, atriz, jornalista, cantora, querida também, militante aqui, progressista, trazendo esse assunto tão importante. Fica aí o recado. Da Elisa Lucinda Quem é você, branco ou negro que não é progressista Você é um abolicionista moderno Ou você é um escravocrata moderno É uma excelente pergunta para todos nós Para a gente se fazer diariamente Os espaços que a gente ocupa Está branco demais? Como mudar isso? O é, que, que a gente pode fazer para atuar também? Eu acho aqui que a gente tem. Ah, a gente tem mais um Lula pela Europa? Tem sim! Tem sim! Vamos mais de Lula pela Europa, gente? porque o pai está on e a gente também está aqui nesse sextou muito feliz. A gente quer ver mais um pouquinho de Lula. A gente queria era do La Lula, mas já que não tem Lula aqui do nosso lado, a gente vai o okay, quê? Vai mostrar Lula. A gente acompanha agora um pouquinho da entrevista que o Lula concedeu ao Grupo S e D em Bruxelas. Vamos sonhar com o presidente Lula em ter um país que seja exemplo para o mundo. Vamos sonhar, porque assim a gente consegue ajudar a construir essa realidade
3: para terminar esta nossa conversa gostava de lhe perguntar porque o mote da, do GPF 2021 este ano é se o podemos sonhar, podemos fazê-lo no seu caso que é um humanista total, qual é o seu sonho não um sonho genérico mas concretamente para os próximos 10, 15 anos, que sonho ou que sonhos tem para si, para o seu país, para o mundo
4: eu sonho com um mundo mais fraterno eu sonho com um mundo mais solidário. Eu sonho com um mundo onde prevaleça o amor e não o ódio. Onde prevaleça a paz e não a guerra. Eu sonho com um mundo em que as pessoas possam comer três vezes ao dia, que as pessoas possam ter acesso ao emprego, à educação, ter acesso a atividades culturais. Ou seja, eu sonho com um mundo em que todos, todos, Posso viver com dignidade. O sonho agora é recuperar a democracia do meu país. Eu sonho que o Brasil volte a ser democrático, que o Brasil se transforme num país, sabe, que seja exemplo para o mundo. Exemplo na questão do clima, exemplo na questão do emprego, exemplo na questão do salário, exemplo na questão, sabe, da educação. E exemplo, sabe... Na qualidade do ser humano que nós queremos criar. Um ser humano fraterno, um ser humano que simboliza o amor e não a guerra. A paz e não o ódio. É isso que eu sonho
0: a gente também, Lula, a gente também sonha com um mundo mais fraterno, um mundo mais igual para todos e todas. Tinha um monte de pergunta aqui, gente, mensagem para Elisa. Infelizmente, assim, eu não pude passar agora, mas eu vou ler aqui. Elisa, bom dia. Aqui o Leonardo Basso pergunta se ela tem mais dificuldade de arrumar trabalho agora com a mídia golpista nesse momento. João de Brida, parabéns. Elisa Lucinda, grande mulher. Pessoas como você que nos fazem acreditar num Brasil melhor. A Meg diz que ela é uma artista de todas as áreas. Representa, toca, canta, artista plástica. Ela tem na casa dela um São Francisco Cartola, um São Francisco Cartola e um Santo Antônio Carlos Drummond. Autêntica, te admiro. Tânia Oliveira, Elisa Maravilhosa sua voz é fundamental na luta para escancarar esse racismo estrutural que vivemos desde sempre, que agride e mata precisamos extirpar esse furúnculo a Josi Negreiros diz uma voz contundente, a da Elisa e muito necessária, salve sua linda, João de Brida diz muito emocionante a sua fala, ver o racismo deste prisma está sendo muito elucidativo, parabéns Elisa Lucinda foi muito bom, né? Ela volta porque a gente já fez o convite, ela já disse que vem pra gente falar do novo livro dela e agora a gente vai ouvir depoimentos aqui de quem tá chegando no partido Agora eu sou
5: o PT
7: Olá, meu nome é Bárbara de Fávere, eu sou de Brusque, em Santa Catarina, e eu me filiei ao PT, porque desde menor, desde criança, os meus pais sempre foram da classe trabalhadora, e quando eu comecei a crescer, eu comecei a formar minha própria ideologia, é, sobre valores Sobre o que, que eu defendia né? E quando eu conheci o PT Eu vi que toda essa minha ideologia se encaixava Na ideologia do partido Então eu sempre me identifiquei com o partido Já simpatizava com o partido antes Mas quando, quando me filiei e comecei a participar Realmente vi que a gente Tem um espaço no partido Tem um lugar então eu sempre tive muito orgulho de ser desse partido, e realmente é um partido no qual você sente que tem um lugar pra, de participação mesmo, para expor suas ideias, para participar. Então eu procurava um lugar que eu pudesse participar. É, e fazer alguma mudança de acordo com o, em, os meus princípios né, e a minha ideologia. Então, no PT, eu vi que a gente poderia fazer isso porque o PT tem um espaço para os filiados participarem. Não é um partido que só é, você só vê movimentação em época de, de eleição. Você tem um espaço para
5: participar. Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se filiar.
7: Boa tarde, me chamo Alessandro Nunes, sou direto do interior de São Paulo e eu sou PT. Na verdade, sempre fui, né? eu acompanho o partido desde sempre. As políticas progressistas do PT sempre favorecem o povo brasileiro. Por isso, eu sou PT e sempre serei.
5: Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se filiar.
0: É isso aí, você também pode se filiar ao partido em pt.org.br barra filiacal, né? que seria o filiação sem o Cedilha e sem o Tio. O Jornal Rádio PT de hoje fica por aqui, mas você pode seguir ligado em rádio.pt.org.br. A gente também tá lá no Spotify. Procure por Rádio PT e aproveite nossos podcasts, as playlists. Sim, tem muito material bacana. A gente está sempre postando o material do dia, né? Tanto os boletins, quanto as entrevistas, quanto o podcast do programa, então você tem tudo no seu aplicativo ali na sua mão, a hora que você quiser, se você não quiser acessar a rádio, mas acessa a rádio também, dá essa audiência pra gente que a gente gosta, eu quero agradecer, <risos> chama os amiguinhos chama todo mundo gente, chama todo mundo vamos fazer, vamos aumentar essa rede aí de comunicação do PT que tá cada dia mais bonita, mais animada não
4: espere a mídia
0: hegemônica é, não espere a mídia hegemônica, seja você a sua mídia, olha aí
4: Hoje a gente,
0: a gente vai bolar mais, mais frases de efeito aqui, cafonas para você, porque a gente adora uma cafonice. E eu quero agradecer, mandar um beijo, um abraço para todo mundo que contribui nos 21 diretórios estaduais do PT que estão apoiando a gente na transmissão do jornal no Facebook, formando essa rede bonita e conectada em todo o Brasil. A gente volta segunda-feira ao vivo, a partir das nove da manhã, na Rádio PT na internet, né? na nossa web rádio, na TV PT no YouTube e também no Facebook. Quem ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva agora no canal, curta os vídeos, acompanhe a rádio, o portal e siga as nossas redes sociais. Tenham um ótimo final de semana. Amanhã tem mobilização, quem puder, quem tiver vacinado direitinho, quem tiver saudável, vai. Bota seu corpinho na rua e a gente se vê de novo na segunda-feira muito obrigada pela sua companhia Rádio PT, aqui toca democracia
1: Rádio PT, aqui toca democracia